0: NTV TV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 14 Ağustos Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları. Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba 88 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Seba'nın cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. İktidarla muhalefete anlaştığı Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Torba tasarının görüşmelerine tatil dönüşü kalınan yerden devam edilecek. AK Parti yönetimi Recep Tayyip Erdoğan için genel merkezde bugün veda resepsiyonu verecek. Erdoğan resepsiyondan önce yeni başbakan ve genel başkanın kim olacağına ilişkin nabız yoklamak için il başkanlarıyla bir araya gelecek. CHP merkez yönetim kurulu toplantısından muhalif milletvekilleriyle ilgili bir disiplin kararı çıkmadı. Kılıçdaroğlu muhalifler için artık CHP'nin yakasından düşsünler dedi. Mısır'ın başkenti Kahire'de varılan anlaşmayla İsrail ve Filistin yönetimi arasında yeniden ateşkez kararı alındı. Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Eduardo Campos geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Milliyet gazetesiyle basın özetlerine başlıyoruz. Sür manşet, efsaneler ölmez. Beşiktaş'ın onursal başkanı, Türk futbolunun centilmenlik ve dürüstlük simgesi Süleyman Seba tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Solunum yollarındaki enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alınan Süleyman Seba, kalın bağırsak kitlesi sebebiyle operasyon geçirmişti. Bir süredir hastanede tedavi gören Seba'nın vefat haberi üzerine Beşiktaşlı eski ve yeni yöneticiler futbolcularla taraftar yakın etti. 16 yıl Beşiktaş'a başkanlık eden Seba'nın ölüm haberi üzerine başta Fenerbahçe ve Galatasaray televizyonları olmak üzere birçok kanal yayınını keserek özel yayın yaptı. Siyah Beyazlı Kulüp'te yayınladığı başsağlığı mesajını tüm hakkımız kendisine helal olsun diye bitirdi. Milliyet gazetesinden yine bir başlık CHP'de biat etmek yok. Manşette taşınıyor başlık Kurultay isteyen muhalifler Kılıçdaroğlu'nun onları partiye taşıdığıma pişmanım sözlerine sert yanıt verdi. Emine Ülker Tarhan partinin kurucu ilkelerine değerlerine vurgu yapmak Mustafa Kemal'e vurgu yapmak hastalıklı zihniyetin ifadesi ise bu ikrardır ve tam anlamıyla suçüstüdür. Geçmiş mücadelem herkesçe malumdur diyor. Nur Serter, ben vekil yaptım bana biat etmek zorundadırlar anlayışı CHP genel başkanlarında görünmemiştir. Milletvekili yapmak hüküm, e, hüküm etmek hakkını vermez, Kurultay talep ettik demokratik hakkımızdır görüşünü dile getirmiş. Birgül Ayman Güler de seçimde çalışmadılar sözü belgeli yanlışlık içeriyor. Basın toplantısı yapan milletvekilleri üç başkan vekilinin imzasıyla mecliste görevlendirilmiş Ankara'dan ayrılmamaları istenmiştir. Haluk Koç'un e, açıklamalarına bakalım istirahattakiler ortaya çıktı diyor Haluk Koç hiçbir parti yöneticisi hiçbir delegemize imza verin ya da vermeyin telkeninde bulunmayacak ben siyasi çıkarımı nasıl sağlarım güdüsü maalesef ön plandadır dedi. Koç seçimin ilk turda bitmesini de değerlendirdi İkinci turda daha çok o yüzdesiyle seçilecek olan Erdoğan bunu fiili başkanlık sistemine geçiş için çok güçlü bir milli irade desteği olarak kullanacaktı. ...şeklinde konuştu. İşte rapordaki eli coplu şahıs diyor. Milliyet bir diğer başlıkta. TÜBİTAK, Ali İsmail Korkmaz'ı dövenlerin ve o sırada kameraları kapattıran... ...eli coplu şahsın netleştirilmiş görüntülerini mahkemeye gönderdi. Dava ile ilgili adli tıp raporunda ise Korkmaz'ın ölümünün... ...kullandığı ilaçlar nedeniyle hızlandığı belirtildi. Bu yorum sanıkların cezasını yaralamaya indirebilecek. Geçelim Hürriyet gazetesine Hürriyet ilk kare diyor manşette bir fotoğraf yer alıyor Hürriyet'in birinci sayfasında Atatürk Orman Çiftliği arazisinde inşa edilen projesi sır gibi saklanan son rötuşların yapıldığı yeni başbakanlık kampusunun içinden dekorasyon sonrası bir fotoğraf bu. Yine bir başlık hürriyetten 30, 30 Ağustos yeni kabine ile kutlanacak. Erdoğan'ın partisinin yeni genel başkanını ve başbakanı seçmek için başlattığı sürece ilişkin takvim belirlendi. Genel başkan adayının ismi 27 Ağustos sabahına kadar açıklanmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başbakan ve yeni kabine ile birlikte katılacağı ilk resmi tören 30 Ağustos olacak. AK Parti'ye uyarı yapılsın. CHP Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın AK Parti üyeliği ve parti genel başkanlığından istifasında ısrar ediyor. CHP milletvekili Atilla Kart, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ek dilekçe vererek AK Parti'ye ihtar yazıp durumu düzeltmek zorundasınız. Böylesine anayasaya açıkça aykırı keyfilik ve sorumsuzluk derhal ihtar yazıp uyarmayı gerektirir dedi. Ayakkabı patlaması diyor bir başka başlıkta hürriyet. CHP milletvekili Aylin Nazlı Akan'ın mecliste valla şeytan diyor ki çıkar şu ayakkabını fırlat ama bir ayakkabıma bakıyorum bir de sizlere değmez diyorum açıkçası. Sözleriyle başlayan tartışma büyük yankı yarattı. Nazlı Aka'ya Twitter'daki kadın takipçilerinden ayakkabı fotoğraflı destek mesajları yağdı. Türkiye'ye girmek artık zor. IŞİD'in Ebu Yusuf Takma adlı üst düzey komutanı Reyhan'la da verdiği röportajda artık Türkiye'ye girmek kolay değil ben bile kaçakçılar sayesinde geldim dedi. Geçiyoruz sabah gazetesine CHP paramparça diyor e, sabah manşette. Seçim hezimeti sonrasında Kılıçdaroğlu muhalifleri gemileri yaktı Deniz Baykal olağanüstü kongre için düğmeye bastı diyor sabah manşetinde. İsrail'in roketi Ateşkes'te de öldürdü. İsrail'in daha önce attığı roket mermisi Ateşkes sırasında patladı. 5 kişi öldü diyor sabah ve haberin devamında da yaralı 18 Gazeli'nin tedavi için Ankara'ya getirildiği bilgisi yer alıyor. Star gazetesi dünyanın vicdanı demiş manşette. Dünya çatışmaların yol açtığı insani trajediler karşısında sessiz kalırken Türkiye bütün gücüyle her yerde mazlumlara el uzatıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kargo uçakları Gazze'de yaralılar için hava koridoru oluşturdu. Ezildiği Türkmen, Kürt ve Arap herkese ulaşan yardımlar Milli Güvenlik Kurulu kararlarına da girdi diyor Star. Fitne boşuna oyuna gelmeyiz seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Yalçın Akdoğan AK Parti'de genel başkanlık ve başbakanlık konusunda bir kriz yaşanmadığının altını çizdi. Fitne çabaların afile, parti bütünlüğünü korumak en önemli hassasiyetimiz oyuna gelmeyiz dedi. Cumhuriyet var sırada Erdoğan beklediği oyu alamamasını ilginç bir örnekle yorumladı peygambere bile tam destek yoktu. AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda seçim sonuçları masaya yatırıldı. Erdoğan Oy oranının az olduğu eleştirilerine Peygamber Efendimiz'i bile desteklemeyenler oldu sözleriyle yanıt verdi. HDP'nin oylarını arttırması çözüm sürecine destek olarak yorumlandı. Seçimin ardından hükümetle HDP heyeti arasındaki çözüm süreci trafiği hızlanacak. HDP heyeti hafta içinde Atalay'la yol haritası ve izleme kurulu konularını görüşmek üzere bir araya gelecek. HDP heyeti hafta sonu da İmralı'ya gidecek. Saraya taşınacak başlığını görüyoruz. Yine Cumhuriyet'te A takımını köşke taşımaya hazırlanan Erdoğan'ın ikametgah olarak da Başbakanlık Sarayı'nda inşa edilen konutu kullanması bekleniyor. Genç ekip Gül'e direniyor. Gül'ün siyasete dönüş kararı ve Arınç'ın yeni yetmeler kardeşliğimizi bozabilir açıklamasına Erdoğan'ın baş danışmanı Akdoğan'dan açıklama var. Az önce de aktardık Star'dan. Cumhuriyet'ten de okuyalım kimse olmazsa olmaz değil bu hareketin kimseye diyet borcu yok diyor Yalçın Akdoğan. Gül'ü istemeyen isimler partide kilit görevlerde bulunurken çekişme fazilet partisindeki yenilikçiler gelenekçiler kavgasını anımsattı deniyor haberde. Baskın kurultay mı? Parti içi muhalefetin bayrak açtığı CHP yönetimi süreci izleyecek. CHP merkez yönetim kurulunda genel, e, genel merkezi eleştiren vekillere yönelik şimdilik disiplin sürecinin başlatılmaması benim sence Kurultay çağrılarına da hayır diyen parti yönetimi muhaliflere gücünüz Atıyorsa, toplayın imzanızı çağrısı yaptı. Kulislerde muhaliflerin gücünü test etmek isteyen yönetimin gerekli görürse baskın kurultağı yapabileceği konuşuluyor. Liderlik yarışına başlayacak olan Muharrem İnce ise grup başkan vekilliğinden istifa etmeyeceğini açıkladı. Basın özetlerine Habertürk'le devam edelim. Tüm renkler yasta demiş Habertürk'te sürmanşette Süleyman Seba yaşamını yitirdi. Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Teba'nın 88 yaşında vefat ettiğini haber veriyor okullarına Habertürk'te. Manşette kışla anaokulları sivillere açılıyor ifadesi var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anaokulları 49 yılına Milli Eğitim Bakanlığı'na devrediliyor. İlk kez sivillerin çocukları asker çocuklarıyla birlikte öğrenim görecek. Maganda kadını kanala uçurdu. Adana'da bir erkek sürücü sıkıştırınca kanala uçan 26 yaşındaki Merve Batkı araç tam batmadan çıktı ve yüzerek kurtuldu. Şoka giren Batkı uzun süre konuşamadı. Yeni Şafak gazetesi var sırada. Hücre harekatı diyor Yeni Şafak manşette. Gizli birimlere uyanın talimatı gönderildi. Köşk seçimlerinde umduğunu bulamayan paralel yapı uyuyan hücrelere uyanın talimatı verdi. Sivil toplum kuruluşları, bürokrat ve gazetecilere paralel propaganda yapılacak. ikna olmayanlar hedef alınacak diyor Yeni Şafak haberinde. Zaman gazetesiyle bitirelim basın özetlerini. Yaralılarımız Türkiye'de tedavi olduğu silahları sınırdan geçirdik. IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili şok edici bir haber yayımlayan Washington Post, örgütün bu güce ulaşmasında Ankara'nın payı olduğunu yazdı diyor Zaman gazetesi haberinde.
0: NTV Radyo.
2: Saat 7.15 işe giderken de beraberiz. Türk futbolu efsane isimlerinden birini kaybetti. Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba 88 yaşında vefat etti. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunları bulunan Seba'nın durumu bir ay önce ağırlaşmıştı.
4: Sporda zerafet ve nezaketin bence en önemli temsilcisiydi. Bütün camiaların çok sevdiği bir isimdi. Bize çok önemli bir miras bıraktı ve çok önemli görevler de bıraktı.
5: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Süleyman Seba'yı bu sözlerle anlattı Eski başkanlardan Serdar Bilgili de Vefat haberini duyar duymaz Hastaneye gitti
6: Ben de çok hakkı var Çok çok emeği var Hakkını helal etsin Allah rahmet eylesin Ve camiamızın başı sağ olsun Futbol camiasına Süleyman abi gibi Bir insanın bir daha geleceğini düşünmüyorum
5: Beşiktaş'ın eski kaptanları da üzgündü
4: Beşiktaş'ın başı sağ olsun Bize çok şeyler öğretti o bizim için bir öğretmen gibiydi. Bir baba, bazen bir başkan. Gerçekten çok büyük değeri kaybetti biz. Başımız sağ olsun. Bizim için bir baba gibiydi. Babamızı kaybettik, öksüz kaldık. Beşiktaş camiası için bir kahramandı bence.
5: 88 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Seba, lise yıllarında Beşiktaş'a futbolcu olarak adım attı. 1954'te futbol kariyerini noktalayan Seba, 1963'te ilk kez Beşiktaş Yönetim Kurulu'na girdi. 1984'te başkan seçilen Seba yönetiminde Beşiktaş beş kez şampiyon oldu, dört kez de Türkiye Kupası'nı kazandı. 2000 yılındaki kongrede aday olmayan Seba, hakkı yetenden sonra Beşiktaş'ın ikinci onursal başkanı seçildi. Süleyman Seba için eski adı İnönüs'de olan Vodafone Arena'da yarın bir tören düzenlenecek. Seba daha sonra Doğmabahçe Bezmi Alem Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığında toprağa verilecek.
0: giderken
2: Meclis Genel Kurulu'ndan sürpriz bir karar çıktı. Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalara hatta kavgalara neden olan torba tasarı Ekim ayına kaldı. İktidar ve muhalefetin anlaşması üzerine Genel Kurul 1 Ekim'e kadar tatile girdi. İki gün önce çalışma süresini 24 Ağustos'a kadar uzatma kararı alan Genel Kurul, danışma kurulu kararıyla torba tasarının 5. bölümünün kabul edilmesiyle tatile girdi. Bu süre zarfında Meclis Genel Kurulu 28 Ağustos'taki Cumhurbaşkanı yemini ve yeni kurulacak hükümetin güven oylaması için iki kez olağanüstü toplanacak. Genel kurul çalışmaları tatilin ardından Torba Tasarı'nın 6. bölümüyle devam edecek. AK Parti yönetimi Recep Tayyip Erdoğan için genel merkezde bugün veda resepsiyonu verecek. Partinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle verilecek ve Erdoğan'a veda niteliği taşıyacak resepsiyona bakanlar, milletvekilleri, il ve belediye başkanları, partinin kurucuları ve delegeleri davet edildi. Erdoğan resepsiyondan önce yeni başbakan ve genel başkanın kim olacağına ilişkin nabız yoklamak üzere il başkanlarıyla bir araya gelecek. Parti yönetimi 27 Ağustos'taki kongrede oy kullanacak delegelerin listesini Çankaya ilçe seçim kuruluna da iletti. CHP'de kritik merkez yönetim kurulu toplantısı yapıldı ama muhalif milletvekilleriyle ilgili şimdilik alınmış bir disiplin kararı yok. Ancak yönetim bu isimlere öfkeli. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu muhalifler için artık CHP'nin yakasından düşsünler dedi. CHP sözcüsü Haluk Koç'un hedefinde ise seçim sonrası yönetime eleştiren Grup Başkan Vekili Muharrem İnce vardı.
7: CHP Merkez Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk kez toplandı. Hem muhaliflerden gelen istifa ve kurultay çağrıları hem de seçim sonuçları masaya yatırıldı.
6: Nerede eksiğimiz var, nerede geldiğimiz var. Bütün bunlar da bizim değerlendirmemiz içinde olacaktır.
7: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa muhaliflere sert yanıt geldi. Üzülerek ifade edeyim ki bu arkadaşlarımızın çoğunu siyasete taşıyan benim. Hata ettim. Bunlar partili değil, CHP'nin yakasından düşsünler. Kılıçdaroğlu, muhaliflerin kampanya döneminde çalışmadıklarını, Ekmelettin İnsanoğlu'nun başarısız olması için dua ettiklerini söyledi. Kurultay çağrılarına da yanıt verdi. İmza toplasınlar, kurultayı yapacağım. Hiçbir sede düdümüz yok. Ne kadar süre istiyorlarsa veririm. İllere bir telefon açsınlar. Bakalım ne cevap alacaklar. Muhaliflerin yeterli imza toplayamaması halinde Kılıçdaroğlu'nun bir kurultay çağrısı yapması da gündemde. CHP'de Grup Başkan Muharrem İnce de seçim sonuçlarının faturasını genel merkeze kesen isimlerden biriydi. İnce'ye parti Sözcüsü Haluk Koç'tan tepki geldi. Şu anda taşıdığı
6: sıfatın söylediği sözlerle uyuşur olup olmadığını değerlendirecek kadar siyaset birikimi olan, deneyimi olan bir arkadaştır. E, gereği herhalde kendisi tarafından yapılır.
7: CHP Grup Başkan Muharrem İnce'den Haluk Koç'a yanıt gecikmedi. İstifa etmeyi düşünmediğini belirten İnce... Beni koç getirmedi ki onun sözleriyle istifa edeyim ifadesini kullandı. CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler de seçim çalışmalarına katılmadılar eleştirisine meclise görevlendirilmiştik yanıtını verdi. MK toplantısında muhalif milletvekilleriyle ilgili şimdilik disiplin kararı alınmadı. Muhalif milletvekillerine yönelik olarak eleştirileri parti kurullarında dile getirsinler görüşü benimsendi. Parti yönetimi pazar günü yeniden toplanacak.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli dün istifa edecek misiniz sorularına muhatap oldu. Tavrı sertti. Görevimizin başındayız dedi. Bahçeli bu açıklamayı Çatı aday Ekmenet'in İhsanoğlu ile buluşmasının ardından yaptı.
4: Türkiye'de çok sayıda siyasi partinin ortak aklı ve ortak aday olarak seçimlere katılmıştır. Türkiye'nin siyasetine yüksek bir seviye, güzel bir üslup sunmak
7: suretiyle, bir mücadele vermiştir. Seçimden sonra ilk kez bir araya geldiler. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekmenettin Nisanoğlu görüşmesi için teşekkür ziyaretiydi dedi. Ancak kulislerde kısa bir değerlendirme toplantısı olarak yorumlandı. Görüşme tam bir saat sürdü. CHP ve MHP'nin köşk adayı Ekmenettin Nisanoğlu bir kez daha siyasete girmeyeceğini buldu. Bahçeli bir gazetecinin istifayı düşünüyor musunuz sorusuna görevimizin başındayız diyerek yanıt verdi.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi 28 Ağustos'ta doluyor. 2007 yılında devir teslim töreni yapılmayan köşk eski uygulamaya dönüyor. Yani 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir resepsiyonla görevi 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a devredecek.
7: 11. ve 12. Cumhurbaşkanları 28 Ağustos'ta devir teslim törenine hazırlanıyor. O gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak meclise yemin edecek. Mazbatasını aldıktan sonra Anıtkabir'e gidecek. Ardından da devir teslim töreni için Çankaya Köşkü'ne geçecek. Askeri törenle karşılanacak. İki ismin eşleri de köşkte olacak. Gül, 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevi Çankaya Köşkü'ndeki nolu resepsiyon salonunda davetlerin önünde devredecek. İki isim de birer konuşma yapacak. Ardından Erdoğan, Gül'ü kapıya kadar geçirerek 11. Cumhurbaşkanı'na köşkten uğurlayacak. Erdoğan Gülü uğurladıktan sonra köşteki iki no'lu salonda resepsiyon verecek. O resepsiyona devlet erkanı davetli. Bu Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı sıfatıyla vereceği ilk resepsiyon olacak. İkinci resepsiyonsa 30 Ağustos'ta. Davetiyeler zaten hazırdı. Ancak henüz gönderilmedi. Davetli listesini Erdoğan'ın ekibi hazırlıyor. Erdoğan nihai onayı verdikten sonra davetiyeler postalanacak. Erdoğan da görevi devralmasından sadece iki gün sonra eşi Emine Erdoğan'la birlikte ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ev sahipliği yapacak.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Milli Güvenlik Kurulu'na da veda etti. Gül'ün son kez başkanlık ettiği toplantıda gündem çözüm süreci Irak, Suriye ve Gazze'de yaşananlardı.
7: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son kez başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bir buçuk saatte bitti. Recep Tayyip Erdoğan'ın da son kez başbakan sıfatıyla katıldığı toplantı, Yüksek Askeri Şura toplantısında emekliye sevk edilen Jandarma Genel Komutanı için de veda niteliği taşıdı. Gül toplantıda Milli Güvenlik Kurulu'nun devletin güvenliğine yaptığı katkıyı takdirle karşıladığını belirtti ve kurul üyelerine veda etti. Kurulun ana gündem maddesi ise Irak'ta yaşanan gelişmelerdi. Toplantıda yoğunlaşan çatışmaların bölgeye ve Türkiye'ye etkileri müzakere edildi. IŞİD tarafından alıkonulan Musul Başkonuslusu personelinin durumları değerlendirildi. Toplantıda İsrail'in gaz operasyonu da konuşuldu. Bildiride sürdürülebilir ateşkesin gaz için uygulanan kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla mümkün olabileceği belirtildi. Gazze yönelik insani yardımlar artırılarak devam edecek denildi. Toplantıda çözüm sürecinin sahadaki yansımaları da değerlendirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleşmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.
2: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan 18 Filistinli daha Türkiye'ye getirildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin ambulans uçağıyla getirilen yaralıları ve yakınlarını Başbakan Yardımcısı Beşir Atalayla Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu karşıladı.
8: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan Filistinlilerin Türkiye sevki sürüyor. Gazze'den getirilen 18 kişilik ikinci yaralı grubu taşıyan uçak akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi. Beşi çocuk biri hamile 18 yaralı gazdeli Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı <gülüyor> Yaralıları Esenboğa Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu karşıladı
3: Yaralımızla ilgili gelmeden önce Bütün tıbbi değerlendirmeleri yapıldı ve bütün hastalarla ilgili tedavi yol haritası ve tedavi ekipleri hazırlandı ve inşallah bu akşamdan itibaren de tedavileri yapılmaya başlanacak.
8: Filistinli yaralılar Türk Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla taşındı. İlerleyen günlerde 40 kişilik kafileler halinde Türkiye yaralı sevgi devam edecek.
0: Sayı biraz daha fazla olacaktı. 40 civarı olacaktı ama ee, orada formaliteler, e, engellemeler çok fazla. Yani bunların izninin alınması, kontrolü İsrail tarafından vesaire e, ancak 18'i şu anda getirilebildi. Diğerleriyle ilgili de inşallah o çabalarımız yine e, sürecek.
8: 18 yaralı ile birlikte gelen 15 refakatçi de hastaneye yakın bir misafirhanede tercümanlar eşliğinde konaklayacak. Tel Aviv'den pazartesi günü de 4 ağır yaralı gazleri Ankara'ya getirilmişti.
2: Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ve Filistin yönetimi arasındaki barış görüşmelerinden yeni bir ateşkes kararı çıktı. Taraflar ateşkesi 5 gün uzatma konusunda uzlaştı. Yeni ilan edilen 5 günlük ateşkes boyunca taraflar Kahire'de kalıcı bir barış anlaşması sağlamak için müzakereleri sürdürecek. Irak-Şam İslam Devleti örgütünün Suriye'de Halep'e doğru ilerlediği belirtiliyor. Örgüt Türkiye sınırındaki iki önemli kasabanın kontrolünü ele geçirdi. IŞİD militanları Halep çevresinde Suriyeli muhalifler ve Beşar Esad'a bağlı askerlerle çatışıyor.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin hava operasyonuyla Irak'ta ilerleyişi hız kesen Irak-Şam İslam Devleti örgütü yüzünü Suriye'ye döndü. Örgütün Suriye'nin Türkiye sınırı yakınlarında diğer muhalif grupların kontrolündeki iki önemli kasabayı ele geçirdiği belirtiliyor. Bunlar Akter'in ve Türkmen Bare kasabaları. Kasabaların IŞİD militanları ve Suriyeli muhalifler arasındaki şiddeti çatışmaların ardından düştüğü ifade ediliyor. IŞİD'in eline geçtiği söylenen Aktar'ın stratejik önemi yüksek. Kasaba, Halep'in kuzeyine açılan kapı olarak biliniyor. Suriyeli muhaliflerin elindeki en önemli kentlerden olan Halep, Beşler Esad'a bağlı askerler ve IŞİD militanları tarafından çevrelenmiş durumda. Halep'te muhaliflerin bu yıl başında Humus kentini boşaltmalarına neden olan ablukanın benzerinin yaşanmaması için gıda ve ilaç depoladığı söyleniyor. Dışişleri yetkililerinin Halep'e yönelerek Türkiye sınırında geniş bir bölgeye sahip olmayı hedeflediği belirtiliyor. Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda birçok bölge IŞİD'in elinde. Örgüt Suriye'de muhalifler, Kürtler ve Suriye ordusuna karşı savaşıyor.
2: Işı saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Ezidilerin sayısı 2000'i geçti. Ezidiler 4 ilde kurulan çadır kentlerde kalıyor.
9: Babamı ve kardeşlerimi orada bıraktım. Türkiye'ye gelemiyorlar. Yardıma ihtiyaçları var.
7: Işı teröründen kaçarak Türkiye'ye sığınan 2000'den fazla Ezidi hem topraklarından hem de yakınlarından ayrılmanın acısını yaşıyor. Binlerce Ezidi de kayıp. Kaçabilenler binbir güçlük sonrası Türkiye'ye ulaşmış.
4: Çok zorluk çektik. Binlerce ezidi orada kaldı, binlercesi de öldü. Kadınlar kaçırıldı. 8-9 saat yürüyerek sınırı ulaştık.
8: Şengal'de açlık, sefalet ve ölüm vardı. Hayatım boyunca böyle bir zulüm görmedim. Eşim ve kızım kayboldu. Nerede olduklarını bilmiyorum.
7: Zinne Sarih 2 yaşındaki oğlunu arıyor.
8: Oğlumun pasaportu olmadığı
5: için Türkiye'ye getiremedik. Daha sonra amcasıyla birlikte Türkiye'ye geldiğini öğrendik ama haber alamıyoruz.
7: Ezidiler, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'daki kamplarda barındırılıyor. Silopi'de ise belediye tarafından kurulan çadır kentte 1200 kişi kalıyor. Kampta en önemli ihtiyaçlar başta gıda olmak üzere battaniye, çocuk bezi ve kıyafet olarak sıralanıyor. Hastalık riskine özellikle sıtmaya karşı önlem alınıyor. Sığmacılar düzenli olarak sağlık taramasından geçiriliyor.
4: Her bir ailenin bir trajedisi var, her bir ailenin bir kaybı var. Bunların büyük bir kısmı 200-300 bini şu an şeyde bu zahove dolaylarına yerleşmiş durumda. Siz oraya gitseniz orası oradaki tarlalar artık insan tarlası gibi öyle öbekler halinde güneş altında bekleşiyorlar.
10: Neşiktaş Kulübü onursal başkanı Süleyman Seba 88 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Seba'nın cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. İktidarla muhalefet anlaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Torba tasarının görüşmelerine tatil dönüşü kalınan yerden devam edilecek. AK Parti yönetimi Recep Tayyip Erdoğan için genel merkezde bugün veda resepsiyonu verecek. Erdoğan resepsiyondan önce yeni başbakan ve genel başkanın kim olacağına ilişkin navız yoklamak için il başkanlarıyla bir araya gelecek. CHP merkez yönetim kurulu toplantısından muhalif milletvekilleriyle ilgili bir disiplin kararı çıkmadı. Kılıçdaroğlu muhalifler için artık CHP'nin yakasından düşsünler dedi. Mısır'ın başkenti Kahire'de varılan anlaşmayla İsrail ve Filistin yönetimi arasında yeniden ateşkes kararı alındı. Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Eduardo Campos geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.
2: Gündemde öne çıkan haberlere bakmaya devam ediyoruz. Gaziantep'te bir kişinin Suriyeli kiracısı tarafından öldürülmesiyle ilgili dört Suriyeli tutuklandı. Polis cinayetin ardından aynı aileden dört Suriyeliyi gözaltına aldı. Emnetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cinayete iştirak suçundan tutuklandı. Olayla ilgili bir Suriyeli daha aranıyor. Kentte ise ev sahibinin öldürülmesi üzerine başlayan gerginlik devam ediyor. Kara Yılan Caddesi'nde yürüyüş yapan grup polise taş attı. Derse, biber gazıyla karşılık verdi, gözaltına alınanlar oldu. Emniyetteki paralel yapı operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan polislerden biri tutuklandı. 9 polise teslim olmadı. Salı günü adliyeye gelen polislerin sorgusu bir günü aşan bir zamanda sona erdi. Nöbetçi İstanbul Suh Ceza Hakimliği 3 polisi yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bıraktı. 1 polise tutuklandı. Serbest kalmalarına savcılıkça itiraz edilen 17 polisten adliyeye gelerek teslim olan ve haklarındaki yakalama kararı kaldırılan polis sayısı 8 oldu. Dokuz polis hakkındaki yakalama kararı devam ediyor. Şanlıurfa'da iki motorcunun ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten özel ekip cinayeti çözdü. Zanlı Hasan Y üzerinde ölen motorcuların tişörtü ve saatiyle yakalandı.
7: Şanlıurfa'da iki motorcuyu öldürdüğü şüphesiyle bir kişi tutuklandı. Öldürülen motorcuların tişörtü ve kol saatiyle yakalanan zanlı cinayeti itiraf etti. Halfeti'de Engin Öksüz ve Abdullah Türk'ün metruk bir evde ölü bulunmasının ardından oluşturulan 20 kişilik özel ekip 150 polisle bölgede araştırma yaptı. Kenteki 100 meçhuk ev incelendi. Modese kayıtları izlendi. Ekipler görüntülerde motosiklet kullanan bir kişinin metruk ev yakınından geçtiğini belirledi. Bunun üzerine 3 ilçede 17 bin motosiklet incelemeye alındı. Şüpheli motosikletin fren diskinin sol tarafta olduğunu belirleyen ekipler Görüntüdeki motosikleti ilçedeki tamircilere gösterdi. Motosikletin 39 yaşındaki Hasan Yılmaz'a er e ait olduğu belirlendi. Şüphelinin köyüne motosikleti satın alma bahanesiyle giden polisler, şüphelinin üzerinde motorculara ait tişört ve saat olduğunu fark etti. Hasan Yılmaz er gözaltına alındı. Zanlının evinde ödürlen motorculara ait eşyalar bulundu. Sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı, iki motorcudan para ve malzemelerini istediğini, olumsuz yanıt alınca silahla öldürdüğünü anlattı. Öldürülen Engin Öksüz'ün babası Hasan Öksüz'e göre ise cinayet para için işlenmedi.
4: Benim çocuğum zaten onları istese verirdi ki onlara.
7: Yani motorunu da istese verirdi ki. Ben bunun bu adamın tek başına yaptığını pek inanmıyorum. Emniyetteki sorgusunun ardından adiyeye sevk edilen Hasan Yılmaz Er tutuklandı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önceki gün başlayan ayakkabı tartışması dün de devam etti. Bu kez CHP'li Aylin Nazlı Akayla, AK Partili Gülşen Orhan karşı karşıya geldi. Çok pahalı ayakkabıyla, binlerce liralık ayakkabısıyla kadın şiddetine yöneliyor. Ayakkabı 3 yıl önce ucuzluktan aldığım bir ayakkabıydı, ucuzluktan. Ama
8: size o ayakkabıyı bile atmaya, sizlere o ayakkabıyı bile atmaya değer bulmadım.
7: Meclis Genel Kurulu'nda bir kez daha ayakkabı tartışması yaşandı.
8: Şeytan diyor ki çıkar şu ayakkabını fırlat ama bir ayak. Bakıyorum, bir sizlere bakıyorum değmez diyorum açıkçası. Evet değmez.
7: Salı günü CHP'li Ali Nazlı Haka, sözünü kesen AK Parti milletvekillerine tepki göstermişti. AK Parti milletvekili Gülşen Orhan Nazlı Aka'nın tavrını eleştirdi.
2: Bir kadının çıkıp bu kürsüde ayakkabısıyla insanları tehdit etmesi ne demektir? Bu Türk kadınına yakışmaz, Kürt kadınına yakışmaz, bu Anadolu'nun hiçbir kadınına yakışmaz değerli dostlar.
7: Tartışma bu sefer ayakkabının fiyatı üzerinden devam etti.
2: Çıkıp burada kadına yönelik şiddeti insanlara anlatmaya çalışıyor ve burada bir yanlışlık olduğunu ifade etmeye çalışıyor bütün agresifliğiyle. Bir söz vardır bilir misiniz?
8: Nice insanlar gördüm üzerinde elbiseleri yoktu. Nice elbiseler gördüm içinde insanlar yoktu. İşte benim insan tanımı onurlu bir duruşa sahip olmaktır.
2: Nijerya'dan İstanbul'a gelen ve Ebola şüphesiyle karantinaya alınan bir anneyle oğlunda Ebola çıkmadı. Yüksek ateş ve kusma belirtileri görülen anneye ısıtma teşhisi konuldu.
7: Nijerya'nın Lagos kentinden İstanbul'a gelen anne ve oğlunda Ebola virüsü Açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan Uçakta rahatsızlanan 34 yaşındaki annede görülen kusma ve yüksek ateş belirtileri Ebola şüphesine neden oldu. Pilotun çağrısıyla anne ve oğlu uçağın içinden alınarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Uçaktaki bütün yolcularda tarih edildi. Olası virüs riskine karşı da uçak dezenfekte edildi. İncelemeler bir gün sürdü. İlk sonuçlara göre yüksek ateş ve kusma belirtileri gösteren anneye sıtma teşhisi konuldu ve tedavisine başlandı. Sağlık Bakanlığı anne ve oğlunda Ebola virüsü olmadığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre Ebola vaka sayısı 2000'e yaklaştı. Üç Afrika ülkesinde şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1000 aştı. Ebola virüsü tükürük, temas ve kan yoluyla da bulaşabiliyor. Hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri de temizlik. Toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri, kamu ve özel sektöre ait binalar gibi insan hareketlerinin yoğun olduğu alanlarda bulunanlar temizliğe özen göstermeli. Özellikle de ellerin sabunlu suyla mutlaka yıkanması gerektiği belirtiliyor.
2: Adana'da bir sürücü diğer bir sürücü tarafından sıkıştırılınca otomobiliyle kanala uçtu, ölümden döndü. Bir dershanede öğretmen olan 26 yaşındaki Merve Batkı evine giderken bir sürücü tarafından sıkıştırıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Batkı önce bariyerlere çarptı ardından sulama kanalına düştü. Neyse ki otomobilden çıkmayı başardı. Genç kadın vatandaşların yardımıyla da hastaneye kaldırıldı. Genç kadını sıkıştıran sürücü ise aranıyor. Tiyatro ve sinema sanatçısı Tuncay Gürel İzmir'de yoğun bakıma alındı. Tuncay Gürel kronik akciğer hastalığı nedeniyle yaklaşık bir aydır Ege Üniversitesi hastanesinde tedavi görüyordu. Dün kalbi duran müdahaleyle yaşama döndürülen sanatçı yoğun bakım servisine alındı. Tosun Paşa filminde canlandırdığı Küçük Enişte Bekir karakteriyle ünlenen Gürel birçok televizyon dizisinde de rol aldı. İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı'nın adının Recep Tayyip Erdoğan olacağı iddia edildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan iddiayı yalanlamadı. Sayın Başbakan için ne yapılsa azdır dedi. İstanbul'daki 3. Havalimanı'na ABD'deki JFK örneğinde olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın baş harflerinden oluşan RTE isminin verileceği iddiası bazı gazetelerde yer aldı. İddia Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'a soruldu. Başbakan Erdoğan'ın 12 yıldır. Bu ülkenin imarı ve kalkınmasında önemli rol oynadığını söyleyen Bakan İlvan, bu ülkede istikrar olmuşsa, halen güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyorsak, Türkiye olarak rekabet gücümüz artmışsa bunu başbakanımıza borçluyuz. Dolayısıyla ne yapısı azdır ifadelerini kullandı. Şimdilik işe giderken haberlere nokta koyalım. Spor haberleriyle devam edeceğiz. Saat başında yine birlikteyiz.
6: Spor Haberleri Başlıyor Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz Türk futbolu efsane isimlerinden birini kaybetti Beşiktaş Kulübü Onursağlı Başkanı Süleyman Seba 88 yaşında hayata gözlerini yumdu Beşiktaş Kulübü'nde 1984 2000 yılları arasında başkanlık yapan Süleyman Seba Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Solunum yollarındaki enfeksiyon sebebiyle önce Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi altına alınan, daha sonra tespit edilen kalın bağırsak kitlesi sebebiyle operasyon geçiren Seba bir süredir İstanbul'da tedavi altında tutuluyordu. Süleyman Seba için Cuma günü saat 11'de Vodafone Arena'da tören düzenlenecek. Efsane başkanın cenazesi Dolmabahçe Camii'nde Cuma namazını mütakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Feriköy mesarlığında toprağa verilecek. Efsane başkan Allah'tan rahmet diliyoruz. Spor camiasına, futbol camiasına, sevenlerine. Gerçi sevmeyin yoktu Büyük Başkan'ın. Herkese başsağlığı diliyoruz. NTV Radyo Spor Servisi olarak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Onur Sağlı Başkan Süleyman Seba'nın vefatından büyük üsüntü duyduklarını söyledi. Duygularını MTV Spor'la paylaşan Orman, Seba'ya layık olmaya çalışacaklarını söyledi.
4: E, Süleyman abi çok önemli bir insandı. Yani Türk Spor'una kattıkları, e, Beşiktaş'a verdikleri narizinde Türk Spor'a açıktan bakacak olursak, bütün camiaların, bütün kulüplerin çok saygı duyduğu, Gerçek bir spor abidesi, bir spor adamıydı. Ee, bize çok şeyler öğretti, camiamıza çok şeyler kattı. Bence sporuna da çok şeyler kattı. Ee, ve nezaketin, zerafetin temsilcisi oldu Türk sporunda. Ee, her de alakalı kulübünün menfaatini savunurken bile hiçbir zaman zerafetinden ve nezaketinden taviz vermeyen bir insandı. Çok şeyler öğrendik, ee, Hayat. Ölüm hepimiz için var. Allah kanı beni rahmet eylesin. Süleyman abiyle bu karşısı olmak bizim hakkımız olan bir şey değil. Süleyman abi çok özel bir kişiydi. Şu anda ülkemizin de futbol kulüplerinin bütçeleri açısından eskiye nazaran çok büyük bütçeler, çok büyük gelirlerle yönetiyoruz. O zamanlarını ben de babamla beraber de Süleyman abi aynı dönemde yöneticilik de yaptılar. O dönemlerde ben gayet iyi yaşadım bilirim. Yokluklar içerisinde bir şeyler yapmaya çalışan insanlardı. İşte o senelerde Markus Tarihi şampiyon olmamış e, bir zamanı vardı. Onu değiştiren çok önemli bir insandı. E, Süleyman abi öldü. Allah rahmet eylesin. Öldükten sonra da çok anılacak ve öne alınacak bir kişilik
6: olarak tarih sayfalarında yerini alacaktır. Süleyman Seban Seba'nın vefatı tüm spor kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Spor Bakanı Şartay Kılıç, Futbol Federasyonu ile spor kulüpleri taziye mesajları yayınladı. Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin televizyon kanalları da Seba'nın ölümü sonrası özel yayın yaptı.
9: Türk sporunun efsane ismi Süleyman Seba'nın vefatı kamuoyunda büyük üzüntüye yol açtı. Olmak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yayınladığı başsağlığı mesajında Süleyman Seba ve efendi duruşu, yapıcı ve müspet yaklaşımı, etik değerlere verdiği önem insana ve rakiplerine duyduğu saygı, onlarla kurduğu sıcak ilişkilerle tüm spor camiasında sembol olmuş, Taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmış örnek bir kişilikti. Eylemleri ve söylemleriyle sporun bir dostluk ve kardeşlik olduğunu ortaya koyan Süleyman Seba her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Görüşlerine yer verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğansa taziye mesajında. Efsane başkan Süleyman Seba sadece Beşiktaşlıların değil tüm Türkiye'nin sevgisini ve saygısını kazanmış. Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunmuş önemli bir spor adamıdır ifadesine yer verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç mesajında merhum Süleyman Seba hiç şüphesiz ki sadece Beşiktaş için değil ülkemiz sporu adına da çok önemli bir spor adamıydı. Takım ayrımı olmaksızın herkesimin saygı gösterdiği merhum Süleyman Seba'ya Allah'tan rahmet yakınlarına ve başta Beşiktaş ailesi olmak üzere tüm spor camiasına baş sağlığı diliyorum dedi. Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden taziye mesajı yayınlarken yurt dışında bulunan Başkan Yıldırım Demirören NTV Spor'a yaptığı açıklamada Türk sporu Süleyman Seba gibi çok değerli bir ismini kaybetti. Çok üzgünüm futbol ailesinin başı sağ olsun dedi. Beşiktaş'ın ezeli rakiplerinden Galatasaray'la Fenerbahçe'nin televizyon kanalları Seba'nın ölümünden sonra yayınlarını keserek Beşiktaş onursal başkanı için özel yayın yaptı. Galatasaray'ın internet sitesindeki taziye mesajında Ülkemiz sportmenlik ve centilmenlik dendiğinde akla ilk gelen isimlerden birini, çok değerli bir spor adamını kaybetmiştir. Süleyman Seba ismi, Türk sporuna yaptığı katkılarla sonsuzluğa kazanacak, her daim hatırlanacaktır denildi. Kulüp başkanı Yunalay Salsa, Galatasaray camiası olarak Beşiktaş onursal başkanı Süleyman Seba'yı kaybetmenin büyük hüznünü yaşıyoruz. Kendisi Türk sporuna yaptığı hizmetler ve sportmen duruşuyla ilelebet hatırlanacaktır açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'nin açıklamasında Türk futboluna kazandırdığı değerlerle daima hatırlanacak ve hiçbir zaman unutulmayacak Sayın Süleyman Seba'ya Allah'tan rahmet ailesine, Beşiktaş Spor Kulübü'ne, Türk Spor Camiası'na ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz denildi. Trabzonspor Kulübü'nden de Türk futbolunun önemli ismi Beşiktaş Kulübü'nün onursal başkanı Süleyman Seba'nın hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Açıklaması yapılarak başsağlığı dilendi. Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin yanı sıra diğer liglerde yer alan pek çok kulüp de Süleyman Seba'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
6: Beşiktaş Kulüp Onur Başkanı Süleyman Seba'nın vefatı siyah beyazların eski teknik direktörü Gordon Milne büyük üzüntü yarattı. Seba'nın başkanlığı döneminde Beşiktaş'ı 6,5 yıl çalış Beşiktaş'ta buçuk yıl 6,5 yıl çalışan ve müzesine 3 şampiyonluk kupası taşıyan İngiliz teknik adam Gordon Mill'in vefat haberinin dönemin yöneticisi Erhan Soylu'dan öğrendi. İngiliz çalıştırıcı Türkiye muhteşem bir insanını kaybetti. Acım çok büyük ifadelerini kullandı. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de yeni saati karşılıyoruz. Birazdan Gökhan Abur'la konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
10: Beşiktaş Kulübü onursal başkanı Süleyman Seba 88 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Seba'nın cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. İktidarla muhalefet anlaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Torba tasarının görüşmelerine tatil dönüşü kalınan yerden devam edilecek. AK Parti yönetimi Recep Tayyip Erdoğan için genel merkezde bugün veda resepsiyonu verecek. Erdoğan resepsiyondan önce yeni başbakan ve genel başkanın kim olacağına ilişkin navız yoklamak için il başkanlarıyla bir araya gelecek. CHP merkez yönetim kurulu toplantısından muhalif milletvekilleriyle ilgili bir disiplin kararı çıkmadı. Kılıçdaroğlu muhalifler için artık CHP'nin yakasından düşsünler dedi. Mısır'ın başkenti Kahire'de varılan anlaşmayla İsrail ve Filistin yönetimi arasında yeniden ateşkes kararı alındı. Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Eduardo Campos geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.
2: Yaz mevsiminin son günlerindeyiz ama yaz e, giderken e, çok sıcak oluyor havalar. Biraz katlanacağız herhalde Gökhan Amur.
3: Evet katlanacağız. Sana bakarsanız hakikaten çok sıcak. Yani e, mevsim ortalamaların bir aile üzerinde bir tek Karadeniz bölgesinde sıcaklıklar yer yer. Mevsim ortalamaları civarında özellikle Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu'da, iç ve doğu kesimlerde mevsim ortalamalarının yer yer 7-8 derece üzerinde olan sıcaklıklar var. Evet bugün de bugün de sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Düne göre daha yüksek sıcaklıklar var. Özellikle yarın cuma ve cumartesi günde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam ederken Pazar günden itibaren Trakya'dan başlayarak yeni bir serin ve yağışlı havanın gelmesini bekliyoruz. Bu serin ve yağışlı hava biraz olsa Marmara bölgesinde pazar günü hafif olarak sıcaklıkları azaltacak ki bu azalı çok yüksek değerlerde değil. Ama pazartesi salı günü özellikle salı günü Ege'de Akdeniz'de iç kesimlerde sıcaklıklar 4-5 derece azalarak en azından mevsim ortalamalarına inmeye çalışacak. Tabii kuzeyde beklediğimiz yağışlar da pazar günü özellikle pazartesi salı günü hafif olarak devam edecek. Bugün ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Bugün ve yarın yağış yok. Sıcaklıklar yükselmesini sürdürürken cumartesi günü tekrar doğuda Trabzon-Lize harfi Nerzurum-Kars arasında kısa süreli yağışlar cumartesi yeniden başlayacak. Biraz evvel söylediğim gibi orada yağışlar başlarken akşam saatlerinde Trakya'da artacak bulutlanmada bölgede kısa süreli yağışları pazardan itibaren oluşturmaya başlayacak. Evet şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 26 derece %78'lik bir nem var. Bu nem Sarıyer'de çok daha yüksek. Bugün yine dün olduğu gibi Sarıyer başta olmak üzere Boğaz kesiminde nemin öğle saatlerinde bile %70'in altına inmesini beklemiyoruz. Ee, bu oldukça bunaltıcı bir hava demek. Bugün İstanbul'da beklediğimiz hava sıcaklığı ise oldukça yüksek ve 35-36 derecelerin üzerine çıkacak bir sıcaklık var. Bu değer yüksek nemle beraber 40-42 derece arasında hissedilecek. Ankara'da ise sıcaklıklar bugün de yüksek. Şu an itibariyle 15-16 derecelik bir sıcaklık var ama bu sıcaklık bugün 34-35 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar da çok kuvvetli değil. Şu anda 11 kilometre hızlı desen bir kuzeyli rüzgar var. İzmir'de ise bugün bir hayli bunaltıcı bir hava olacak. Hava oldukça sakin. Şu anda rüzgar çok çok zayıf. Nem oranı %73. Sıcaklık 22-23'lere doğru geldi. Bugün 37'ye kadar çıkmasını bekliyoruz ama bu sıcaklık İzmir başta olmak üzere. Ege'nin hemen hemen bütün kıyı ve kesimleri 5 kesimlerinde yer yer 40 dereceler civarında hatta yer yer 40 derecenin üzerinde hissedilecek.
2: O halde evet. bugün anladığımız kadarıyla pek çok yerde sıcaklıklar çok yüksek, nem yüksek bunaltıcılık hat safhada. Evet. Mümkünse kalp rahatsızlığı olanda rastımı olanlar solunum yetersizliği çekenler. Meldi migreni bile olanlar e, öyle saatlerinde, saatlerinde çıkmamalı. Küçük
3: çocuklar çıkmasınlar aşırı su tüketsinler. E, bugün yarın ve cumartesi cumartesi günü tabi e, bir şey daha ilave edeyim. Cumartesi günü sıcaklıklar biraz daha yükselecek ama rüzgar da çok zayıf. Evet. İyice bunalacak insanlar özellikle Marmara'da ama pazar günü inşallah rahatlayacağız
2: peki dediğim gibi artık yazın son günleri belki de artık son sıcakları hissediyoruz sıcağı sevenler yaşadı diğerleri de biraz daha katlanacaklar artık Gökhan abur teşekkürler
3: ben teşekkür ediyorum
2: Gündemde öne çıkan haberleri bakmaya devam edelim. Meclis Genel Kurulu'ndan sürpriz bir karar çıktı. Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalara hatta kavgalara neden olan Torba Tasarı Ekim ayına kaldı. İktidar ve muhalefetin anlaşması üzerine Genel Kurul 1 Ekim'e kadar tatile girdi. İki gün önce çalışma süresini 24 Ağustos'a kadar uzatma kararı alan Genel Kurul, danışma kurulu kararıyla Torba Tasarı'nın 5. bölümünün kabul edilmesiyle tatile girdi. Bu süre zarfında Meclis Genel Kurulu 28 Ağustos'taki Cumhurbaşkanı yemini ve yeni kurulacak hükümetin güven oylaması için iki kez olağanüstü toplanacak. Genel kurul çalışmaları tatilin ardından torba tasarının 6. bölümüyle devam edecek. AK Parti yönetimi Recep Tayyip Erdoğan için genel merkezde bugün veda resepsiyonu verecek. Partinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle verilecek ve Erdoğan'a veda niteliği taşıyacak resepsiyona bakanlar, milletvekilleri, il ve belediye başkanları, partinin kurucuları ve delegeleri davet edildi. Erdoğan resepsiyondan önce yeni başbakan ve genel başkanın kim olacağına ilişkin nabız yoklamak üzere il başkanlarıyla bir araya gelecek. Parti yönetimi 27 Ağustos'taki kongrede oy kullanacak delegelerin listesini Çankaya il seçim kuruluna da iletti. CHP'de kritik merkez yönetim kurulu toplantısı yapıldığı, ama muhalif milletvekilleriyle ilgili şimdilik alınmış bir disiplin kararı yok. Ancak yönetim bu isimlere öfkeli. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu muhalifler için artık CHP'nin yakasından düşsünler dedi. CHP sözcüsü Haluk Koçun hedefinde ise seçim sonrası yönetime eleştiren grup başkan vekili Muharrem İnce vardı.
7: CHP Merkez Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk kez toplandı. Hem muhaliflerden gelen istifa ve kurultay çağrıları hem de seçim sonuçları masaya yatırıldı.
6: Nerede eksiğimiz var, nerede gediğimiz var. Bütün bunlar da bizim değerlendirmemiz için de olacaktır.
7: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa muhaliflere sert yönet geldi. Üzülerek ifade edeyim ki bu arkadaşlarımızın çoğunu siyaseti taşıyan benim. Hata ettim. Bunlar partili değil. CHP'nin yakasından düşsünler. Kılıçdaroğlu, muhaliflerin kampanya döneminde çalışmadıklarını, Ekmelettin İnsanoğlu'nun başarısız olması için dua ettiklerini söyledi. Kurultay çağrılarına da yanıt verdi. İmza toplasınlar, kurultayı yapacağım. Hiçbir sede düdümüz yok. Ne kadar süre istiyorlarsa veririm. İllere bir telefon açsınlar. Bakalım ne cevap alacaklar. Muhaliflerin yeterli imza toplayamaması halinde Kılıçdaroğlu'nun bir kurultay çağrısı yapması da gündemdi. CHP'de Grup Başkan Vekili Muharrem İnce de seçim sonuçlarının faturasını genel merkeze kesen isimlerden biriydi. İnce'ye parti sözcüsü Haluk Koç'tan tepki geldi. Şu anda taşıdığı sıfatın söylediği
6: sözlerle uyuşur olup olmadığını değerlendirecek kadar siyaset birikimi olan, deneyimi olan
7: bir arkadaştır. E, gereği herhalde kendisi tarafından yapılır. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'den Haluk Koç'a yanıt gecikmedi. İstifa etmeyi düşünmediğini beliren İnce... Beni koç getirmedi ki onun sözleriyle istifa edeyim ifadesini kullandı. CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler de seçim çalışmalarına katılmadılar eleştirisine meclise görevlendirilmiştik yanıtını verdi. MK toplantısında muhalif milletvekilleriyle ilgili şimdilik disiplin kararı alınmadı. Muhalif milletvekillerine yönelik olarak eleştirileri parti kurullarında dile getirsinler görüşü benimsendi. Parti yönetimi pazar günü yeniden toplanacak.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli dün istifa edecek misiniz sorularına muhatap oldu. Tavrı sertti. Görevimizin başındayız dedi. Bahçeli bu açıklamayı Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu ile buluşmasının ardından yaptı.
4: Türkiye'de çok sayıda siyasi partinin ortak aklı ve ortak aday olarak seçimlere katılmıştır. Türkiye'nin siyasetine yüksek bir seviye, güzel bir üslup
7: sunmak suretiyle, bir mücadele vermiştir. Seçimden sonra ilk kez bir araya geldiler. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekmenettin Nisanoğlu görüşmesi için teşekkür ziyaretiydi dedi. Ancak kulislerde kısa bir değerlendirme toplantısı olarak yorumlandı. Görüşme tam bir saat sürdü. CHP ve MHP'nin köşk adayı Ekmenettin Nisanoğlu, bir kez daha siyasete girmeyeceğini buldu. Bahçeli bir gazetecinin istifayı düşünüyor musunuz sorusuna görevimizin başındayız diyerek yanıt verdi.
2: Emniyetteki paralel yapı operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan polislerden biri tutuklandı, 9 polise teslim olmadı. Salı günü adliyeye gelen polislerin sorgusu bir günü aşan bir zamanda sona erdi. Nöbetçi İstanbul Suh Ceza Hakimliği 3 polisi yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bıraktı, 1 polise tutuklandı. Serbest kalmalarına savcılıkça itiraz edilen 17 polisten adliyeye gelerek teslim olan ve haklarındaki yakalama kararı kaldırılan polis sayısı 8 oldu. 9 polis hakkındaki yakalama kararı devam ediyor. 2009 yılında İstanbul dahil 5 ilde internet iletişiminin mahkeme kararıyla izlendiği ortaya çıktı. Belge, emniyete yönelik casusluk ve yasa dışı dinleme soruşturması kapsamında polis raporuna girdi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan her türlü iddianın üzerine gidildiğini söyledi.
0: 2009 tarihli belge İstanbul Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bir elektronik izleme kararı. 3 aylığına verilen izinle polis İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Edirne'deki herkesin internet iletişimini izledi. Bu kararla elektronik post adreslerine erişildi, adres ve kimlik bilgileri talep edildi. Mahkeme bu izni eski istihbarat şube müdürü Erol Demirhan'ın talebi üzerine verdi. Demirhan, terör örgütlerine ve organize suç çetelerine karşı yürüttükleri çalışmaları gerekçe göstererek elektronik izleme talebinde bulundu. Belge İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yasa dışı dinleme yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma da ortaya çıktı. Talepte bulunan eski istihbarat şube müdürü Demirhan, emniyet görevlilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, yasa dışı dinlemelerle ilgili her türlü iddianın üzerine gidildiğini açıkladı. Yasa
6: dışı dinlemelere yönelik ne varsa kim ne yaptıysa yargı önünde bunların hesabı teker teker verilecek. Kimse bundan kaçamaz. Bu kadar net söylüyorum. Hiçbir şekilde yasa dışı dinlemelere müsamaha edilmesi söz konusu olamaz.
2: Gaziantep'te bir kişinin Suriyeli kiracısı tarafından öldürülmesiyle ilgili 4 Suriyeli tutuklandı. Polis cinayetin ardından aynı aileden 4 Suriyeliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cinayete iştirak suçundan tutuklandı. Olayla ilgili bir Suriyeli daha aranıyor. Kentte ise ev sahibinin öldürülmesi üzerine başlayan gerginlik devam ediyor. Kara Yılan Caddesi'nde yürüyüş yapan grup polise taş attı, ekiplerse biber gazı ile karşılık verdi. Gözaltına alınanlar Oldu. İki anne, Arzu Oral ve Mülkiye Kılınç kısa süre sonra bebekleriyle birlikte cezaevine girecek. Seslerini duyurmak için mecliste basın toplantısı düzenlediler ve cezalarının ertelenmesini istediler.
0: İkisi 8,5 aylık, diğeri 6 aylık. Özgür, Lorin ve Zeynep anneleriyle birlikte cezaevine girecek.
5: Bebeğimle cezaevine girmek istemiyorum. Hastanenin verdiği rapor cezaevinde kalabilir ve evet. yönelik bir rapor. O açıdan anne tedirginiz, kaygılı,
0: streslis. Haklarında verilen hapis cezaları kesinleştiği için bebekleriyle birlikte cezaevine girecek iki anne Arzu Oral ve Mülkiye Kılınç Meclisteydi. 6 aylık Zeynep Simay, CHP milletvekili Melda Onur'un kucağında kaldı.
5: Bizi duyabilecek olan herkese sesleniyoruz... Bebeklerimizi cezaevine sokmayın. Orada taş duvar arasına girmesinler. Onların dışarıda büyümeye, ailesiyle beraber büyümeye ihtiyacı var.
0: Mülkiye kalınç kitap yazdığı için, Arzu oralsa bundan 8 yıl önce bir basın açıklamasına katıldığı için ceza aldı.
5: 18'ine kadar benim başvurumun görüleceğini bekliyorum söylemiş Anayasa Mahkemesi. Benim dört gün gibi bir sürem var. Bu sürenin sonunda maalesef bebeğimle cezaevine gireceğiz.
0: Milletvekilleri de Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesini istiyor.
2: Adalet Bakanı'nı bu işi durdurması için göreve çağırıyoruz. Bu küçük yavrularımızın, çocuklarımızın cezaevinin kötü koşullarında ...yaşamaması, büyümemesi için en azından bir yıl daha cezaların ertelenmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum.
0: Giderken.
2: Sıcaklarla birlikte ilk akla gelenlerden biri de yaşanabilecek kuraklık. Şu anda İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı %18,5. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbullular tedirgin olmasın kuraklar rağmen suyumuz var diyor
11: ip resim çekiyorlar. bilhassa Ali Beyköy'deki barajın resmini çekiyorlar. Bu vakalarda yanlış.
7: Bakan Eroğlu su seviyesi %15'e düşen Ali Beyköy barajındaki görüntülerin yanıltıcı olduğunu söyledi.
11: Barajların en dip olduğu dönemler Ağustos, Ekim aylardır. Bunu dikkate almanızı ben rica ederim. O lesile vatandaşları tedirgin etmeyin. Ali Bey barajını aktarmak yani transfer barajı olmaktan kurtardık. Bu yüzden kendi havzasındaki suyu topluyor. O kadar su olmaması bile tabii. Bir miktar su varsa bile gerçekten iyi bir şey.
7: Erol'u Türkiye genelinde kurak bir yıl geçtiğini ve yağışın ortalamaların %17 altında kaldığını hatırlattı. İstanbullulara su güvencesi verdi.
11: Doluk oranlarımız %18,5'a düştü. Önemli bir şey değil. Yeşil çay regülatöründen İstanbul'a günde 250 bin metre su basılıyor şu an. İki Sakarya nefesinden ortalama 700 bin metreküp artı menenden ortalama 750 bin metreküp su basılıyor.
7: Orman ve Su İşleri Bakanı 2007 yılına kadar içme su ihtiyacının planlandığını Türkiye geneli içinde su sıkıntısı olmayacağını vurguladı.
2: 8.21 oldu saat işe giderken devam ediyor başkent gündemine bakacağız şimdi karşımızda Özgür Akbaş var. Günaydın Özgür.
12: Günaydın Aynur.
2: Türkiye'nin gözü hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bugün de Recep Tayyip Erdoğan için bir veda resepsiyonu var AK Parti tarafından verilecek. Yanı sıra CHP'deki son gelişmeler de takip edilmeye devam ediyor. Neler aktaracaksın bize gündemden?
12: Aynır öncelikli olarak Ankara gündemine dün gece alınan sürpriz kararı anlatarak başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi ani bir kararla 1 Ekim'e kadar tatil edildi. Torbutasının görüşmeleri devam ediyordu ancak dün iktidar muhalefete tatil önerisini sundu. Muhalefette kabul edince danışma kurulunda imzalar atıldı ve meclis Tatile girdi aslında çok değil 2 gün önce AK Parti kurmayları meclisi 24 Ağustos'a kadar çalıştırma kararı almıştı ancak dün sürpriz bir şekilde meclisin tatile girmesi istendi hemen hatırlatalım torba tasarının 5. bölümü tamamlandı 6. bölüm 1 Ekim'den sonra ele alınacak peki meclis neden tatile girdi bu bunun detayları bugün ortaya çıkacak gibi gözüküyor ama muhalefete göre bunun en önemli nedeni AK Parti'nin 27 Ağustos'ta yapacağı kongre o kongre öncesi milletvekillerinin mecliste kulis yapması istenmiyor. Tabi bu muhalefetin görüşü. Tabi AK Parti'nin 20 adı ki kongresi oldukça önemli. AK Parti'nin yeni genel başkanı ve yeni başbakan belirlenecek. Bu yüzden de milletvekilin kulis yapmasını istemiyor diyor muhalefet milletvekilleri. Bir, bir kez daha tekrarlayayım, Bu muhalefetin görüşü bugün meclisin neden tatile gireceği ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Evet Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından özellikle siyasi anlamda hareketli günler geçiriyor. Salı günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir veda resepsiyonu vardı. Bugün ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir veda resepsiyonu verecek. Başbakan Erdoğan 28 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı olmadan önce Başbakan ve Genel Başkan sıfatıyla AK Parti'ye bir anlamda veda edecek. Resepsiyonu AK Parti yönetimi tarafından düzenlendiğinde söyleyelim. Bugün aynı zamanda AK Parti'nin kuruluş yüz dönümü. Bu yüzden hem partinin kuruluş yüz dönümü hem de Erdoğan'a veda niteliği taşıyacak. Resepsiyona bakanlar, milletvekilleri, Delegeler, il başkanları e, pek çok isim çağrıldı, davet edildi. Bunu da söyleyelim. AK Parti'nin genel merkezin çatı katında düzenlenecek resepsiyonu. Partinin 12 yıllık öyküsü, 12 yıllık serüveni de televizyonla e, izletilecek. Hemen şunu da söyleyelim. E, yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyondan önce sabah saatlerinde ise il başkanlarıyla bir araya gelecek. Yeni Başbakan ve Genel Başkanı bellemek için e, toplantılarını sürdürüyor e, Tayyip Erdoğan tek bir isim istiyor hem milletvekillerinden hem il başkanlarından da bugün tek bir isim isteyecek 27 Ağustos'taki kongrede başbakan ve genel başkan ismi için iktidar kanadında yaşananlar böyle ana muhalefet kanadında da oldukça hareketlilik var CHP'de kurultay talepleri var partinin ulusalcı kanadından 6 milletvekili CHP'leri Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı ve toplamasını istemişti. Dün Merkez Yönetim altı 6 milletvekiline çok sert karşılık geldi. Ama şunu söyleyelim Merkez Yönetim Kurulu'nda bir disiplin işlemi olmayacak bu milletvekili için. Böyle bir karar çıkmadı. Ama bugün de mecliste çok kritik bir bası toplantısı var. Seçim sonuçlarının ardından Genel Başkan ve e ilk bayrak açan isim CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce. Bir basın toplantısı düzenleyecek. Dün CHP sözcüsü Ali Koç istifaya davet etmişti Muharrem İnce'yi. Ama İnce'nin istifa etmesi beklenmiyor. Dün konuştuk, sorduk. istifa etmeyeceğini ifade etti. Ama bugünkü basın toplantısına yönetime uyarılar da bulunacağı bir basın toplantısı yapacak gibi gözüküyor. Evet Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları böyleydi Aynur.
2: Özgür teşekkürler. Özgür Akbaş başkent gündemini aktardı. Biz ekonomiyle devam edeceğiz şimdi işe giderken de. Profesör Doktor Güngör Uras bu sabah bize İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısının ne anlama geldiğini anlatacak.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba Sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısındaki artış Türkiye ortalamasının üzerinde hatta Antalya'dan da yüksek. İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı artarken İstanbul'daki otellerin sayıları ve yatak sayıları da arttı. Yatak sayısı artışı ziyaretçi sayısının önüne geçti. Sonuç olarak otellerin hem dolluk oranı hem de yatakların satış fiyatı düşüyor. Mayıs ayı itibariyle 12 aylık dönemde İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısındaki artış %7,8 oranında. Buna karşılık aynı dönemde yeni otellerin devreye girmesiyle yatak kapasitesi bir yılda %13 oranında arttı. Bu ters gelişme sonucu otellerin doluluk oranları %12 oranında azaldı. Otellerin doluluk oranındaki gerilemenin iki önemli nedeni var. Bunlardan biri... Ziyaretçi sayısındaki artışın otel kullanmayan Arap ülkelerinden gelenlerden oluşması aralarında Almanya İsviçre İtalya'nın da bulunduğu Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler yüzde iki ile yüzde altı oranında azalırken İran ve Arap ülkelerinden gelenlerin sayısında yüzde yirmi ile yüzde elli oranında artış var. 2010 yılında İstanbul'a gelen toplam ziyaretçiler içinde Arap ülkelerinden gelen ziyaretçilerin payı %10 iken bu oran 2014 yılında %17'ye yükseldi. İstanbul'a gelen ziyaretçilerin sayısının artmasına rağmen otel doluluk oranlarındaki azalma ve fiyatlardaki düşmenin ikinci nedeni son dönemde çok sayıda yeni otelin hizmete girmesi ve yatak arzının talepten daha hızlı artması oldu. ...dolluk oranlarındaki düşüş ile birlikte fiyatlar da yüzde on üç buçuk oranında geriledi. Ortalama oda fiyatları 177 eurodan 153 euroya düştü. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle Şen ve Esen Kalın'ın sayın dinleyenler.
0: Güngör Uras'a sormak istediklerinizi ntvradio.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Kısa bir ara vermeden önce piyasalara bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,27 oranında değer kaybetti ve 77618 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 16 kuruş, euro 2 lira 88 kuruşta, euro dolar 1.34, dolar yen 103 seviyesinde. Altının onsu 1313 dolara yükseldi. Kapalı çarşıda gram altın 93, çeyrek altın 150 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varili 104 dolar.
0: NTV Radyo.
10: İçiktaş Kulübü onursal başkanı Süleyman Seba 88 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Seba'nın cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. İktidarla muhalefet anlaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Torba tasarının görüşmelerine tatil dönüşü kalınan yerden devam edilecek. AK Parti yönetimi Recep Tayyip Erdoğan için genel merkezde bugün veda resepsiyonu verecek. Erdoğan resepsiyondan önce yeni başbakan ve genel başkanın kim olacağına ilişkin navız yoklamak için il başkanlarıyla bir araya gelecek. CHP merkez yönetim kurulu toplantısından muhalif milletvekilleriyle ilgili bir disiplin kararı çıkmadı. Kılıçdaroğlu muhalifler için artık CHP'nin yakasından düşsünler dedi. Mısır'ın başkenti Kahire'de varılan anlaşmayla İsrail ve Filistin yönetimi arasında yeniden ateşkes kararı alındı. Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Eduardo Campos geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.
2: Gündemde öne çıkan haberlere bakmaya devam edelim. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 2013'teki kadın şiddet haritasını çıkardı. Kayıtlara göre 2013'te 13 bin kadın erkek şiddetinin mağduru oldu. En çok şiddet vakası İzmir'de yaşanırken Doğu illeri son sıralarda yer aldı.
7: Türkiye'de 2013 yılında 12.946 kadın şiddet mağduru oldu. En çok şiddet vakası İzmir'de yaşandı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, MHP'li Rusar Demiredin kadına yönelik şiddet eylemleri ve alınan önlemleri ilişkin önergesini yanıtladı. Buna göre 2013'te kadına karşı şiddetin en çok görüldüğü il 1213 vakayla İzmir oldu. İzmir'i Bursa, Ankara ve Tekirdağ takip etti. İstanbul 396 vakayla son sıralarda yer aldı. Musa bir ile en az şiddet olayının yaşandığı idi oldu. Gördüğü şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınlarsa ölüm kayıtlarında bu şekilde bir tasnif yapılmadığı için listelenmedi. Müezzinoğlu kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları da anlattı. Bu kapsamda 65 bin sağlık personeline eğitim verildiğini belirtti. Tüm hastanelerin acil servislerinde psikososyal destek ve krize müdahale birimleri oluşturulduğunu hatırlattı.
2: Irak Şam İslam Devleti örgütünün Suriye'de Halep'e doğru ilerlediği belirtiliyor. Örgüt Türkiye sınırındaki iki önemli kasabanın kontrolünü ele geçirdi. IŞİD militanları Halep çevresinde Suriyeli muhalifler ve Beşar Esad'a bağlı askerlerle çatışıyor.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin hava operasyonuyla Irak'ta ilerleyişi hız kesen Irak Şam İslam Devleti örgütü yüzünü Suriye'ye döndü. Örgütün Suriye'nin Türkiye sınırı yakınlarında diğer muhalif grupların kontrolündeki iki önemli kasabayı ele geçirdiği belirtiliyor. Bunlar Akterin ve Türkmen Bare kasabaları. Kasabaların IŞİD militanları ve Suriyeli muhalifler arasındaki şiddeti çatışmaların ardından düştüğü ifade ediliyor. IŞİD'in eline geçtiği söylenen Aktar'ın stratejik önemi yüksek. Kasaba Halep'in kuzeyini e açılan kapı olarak biliniyor. Suriyeli muhaliflerin elindeki en önemli kentlerden olan Halep, Beşdere'de bağlı askerler ve IŞİD militanları tarafından çevrelenmiş durumda. Halep'te muhaliflerin bu yıl başında Humus kentini boşaltmalarına neden olan abluka'nın benzerinin yaşanmaması için gıda ve ilaç depoladığı söyleniyor. <gülüyor> IŞİD militanlarının Halep'e yönelerek Türkiye sınırında geniş bir bölgeye sahip olmayı hedeflediği belirtiliyor. Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda birçok bölge IŞİD'in elinde. Örgüt Suriye'de muhalifler, Kürtler ve Suriye ordusuna karşı savaşıyor.
2: IŞED'in saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Ezidilerin sayısı 2000'i geçti. EZİDİ'ler 4 ilde kurulan çadır kentlerde kalıyor.
9: Babamı ve kardeşlerimi orada bıraktım. Türkiye'ye gelemiyorlar. Yardıma ihtiyaçları var.
7: IŞİD teröründen kaçarak Türkiye'ye sığınan 2000'den fazla ezidi hem topraklarından hem de yakınlarından ayrılmanın acısını yaşıyor. Binlerce ezidi de kayıp. Kaçabilenler binbir güçlük sonrası Türkiye'ye ulaşmış.
4: Çok zorluk çektik. Binlerce ezidi orada kaldı, binlercesi de öldü. Kadınlar kaçırıldı. 8-9 saat yürüyerek
6: sınırı ulaştık.
2: Şengal'de açlık, sefalet ve ölüm vardı. Hayatım boyunca böyle bir zulüm görmedim. Eşim ve kızım kayboldu. Nerede olduklarını bilmiyorum.
7: Zinne Sarih 2 yaşındaki oğlunu arıyor.
5: Oğlumun pasaportu olmadığı için Türkiye'ye getiremedik. Daha sonra amcasıyla birlikte Türkiye'ye
8: geldiğini öğrendik ama haber alamıyoruz.
7: Ezidiler, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'daki kamplarda barındırılıyor. Silopi'de ise belediye tarafından kurulan çadır kentte 1200 kişi kalıyor. Kampta en önemli ihtiyaçlar başta gıda olmak üzere battaniye, çocuk bezi ve kıyafet olarak sıralanıyor. Hastalık riskine özellikle sıtmaya karşı önlem alınıyor. Sığınmacılar düzenli olarak sağlık taramasından geçiriliyor.
4: Her bir ailenin bir trajedisi var, her bir ailenin bir kaybı var. Bunların büyük bir kısmı 200 300 bini şu an şeyde bu zahıve dolaylarına yerleşmiş durumda. Siz oraya gitseniz orası oradaki tarlalar artık insan tarlası gibi öyle öbekler halinde
2: güneş altında bekleşiyorlar. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın açıklamalarıydı. İsrail'in Gazi'ye yönelik saldırılarında yaralanan 18 Filistinli daha Türkiye'ye getirildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin ambulans uçağı ile getirilen yaraları ve yakınlarını Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu karşıladı.
8: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan Filistinlilerin Türkiye sevki sürüyor. Gazze'den getirilen 18 kişilik ikinci yaralı grubu taşıyan uçak akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi. Beşi çocuk, biri hamile, 18 yaralı Gazze'li yeni mahalle devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıları Esenboğa Havalimanı'nda başbakan yardımcısı Beşir Atalay ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu karşıladı.
3: Yaralımızla ilgili gelmeden önce bütün tıbbi değerlendirmeleri yapıldı ve bütün hastalarla ilgili tedavi yol haritası ve tedavi ekipleri hazırlandı ve inşallah bu akşamdan itibaren de tedavileri yapılmaya başlanacak.
8: Filistinli yaralılar Türk Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla taşındı. İlerleyen günlerde 40 kişilik kafileler halinde Türkiye yaralı sevgi devam edecek.
0: Sayı biraz daha fazla olacaktı. 40 civarı olacaktı ama ee, orada formaliteler, e, engellemeler çok fazla. Yani bunların izninin alınması, kontrolü İsrail tarafından vesaire e, ancak 18'i şu anda getirilebildi. Diğerleriyle ilgili de inşallah o çabalarımız yine e, sürecek.
8: 18 yaralı ile birlikte gelen 15 refakatçi de hastaneye yakın bir misafirhanede tercümanlar eşliğinde konaklayacak. Tel Aviv'den pazartesi günü de 4 ağır yaralı gazleri Ankara'ya getirilmişti.
2: Nijerya'dan İstanbul'a gelen ve Ebola şüphesiyle karantinaya alınan bir anneyle oğlunda Ebola çıkmadı. Yüksek ateş ve kusma belirtileri görülen anneye sıtma teşhisi konuldu.
7: Nijerya'nın Lagos kentinden İstanbul'a gelen anne ve oğlunda Ebola virüsü yok. Açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan Uçakta rahatsızlanan 34 yaşındaki annede görülen kusma ve yüksek ateş belirtileri Ebola şüphesine neden oldu. Pilotun çağrısıyla anne ve oğlu uçağın içinden alınarak Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Uçaktaki bütün yolcularda tarih edildi. Olası virüs riskine karşı da uçak dezenfekte edildi. İncelemeler bir gün sürdü. İlk sonuçlara göre yüksek ateş ve kusma belirtileri gösteren anneye sıtma teşhisi konuldu ve tedavisine başlandı. Sağlık Bakanlığı anne ve oğlunda Ebola virüsü olmadığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre Ebola vaka sayısı 2000'e yaklaştı. 3 Afrika ülkesinde şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı. Ebola virüsü tükürük, temas ve kan yoluyla da bulaşabiliyor. Hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri de temizlik. Toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri, kamu ve özel sektöre ait binalar gibi insan hareketlerinin yoğun olduğu alanlarda bulunanlar temizliğe özen göstermedi. Özellikle de ellerin sabunlu suyla mutlaka yıkanması gerektiği belirtiliyor.
2: Uzmanlar Ebola virüsünden korunmak için önerilerini sıralıyor ama diğer yandan salgına çare bulmak için de hummalı bir çalışma içindeler. Ancak bu aşamada Dünya Sağlık Örgütü'nün kullanımına yeşil ışık yaktığı deneysel ilaçlar bile tükenmiş durumda.
0: Batı Afrika'da hızla yayılan Ebola virüsüyle ilgili endişeler artıyor. Dünya Sağlık Örgütü virüsle mücadelede deney aşamasındaki ilaçların kullanımına yeşil ışık yaktı ama bu konuda bir sorun var. Uzmanlar zaten fazla olmayan deneysel ilaçların tükendiğine dikkat çekiyor. Ebola hastası Amerikalı iki doktorun tedavisinde kullanılan ZMAP adlı ilacı üreten şirket elinde stok kalmadığını açıkladı. Yetkililer ilacın yeniden üretiminin iki ya da üç ay sürebileceğini belirtti. Bu arada virüsün yayıldığı Batı Afrika'da günlük yaşam Ebola'ya göre değişiyor. Sierra Leone'de bütün futbol maçları iptal edildi. Halk tepkili.
12: Bana göre iyi bir karar değil. Benim futbol sevgime darbe vurdular.
0: Yine Sierra Leone ile sınırı kapatınca yığılmalar yaşandı. Bazıları 4 gündür sınırda bekliyor. Gıda ve su sıkıntısı var. Fil dişi sahili ise virüsün ülkeye girişini engellemek için önlemlerini artırıyor. Özellikle de hava alanlarında. Vücut sıvılarıyla bulaşan hastalık yine Liberya, Sierra Leone ve Nijerya'da binden fazla can aldı. Yaklaşık 2000 kişi de tedavi görüyor. Ebola ateşi korunanların %60'ı hayatını kaybediyor.
2: Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Eduardo Campos geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti. İnişe geçtiği sırada evlerin üzerine düşen uçaktaki diğer 6 kişi de yaşamanı yitirdi. Latin Amerika ülkesi
5: Brezilya dün meydana gelen uçak kazasıyla sarsıldı. Devlet başkanı adaylarından Eduardo Campos'un özel uçağı Santos kentinde inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. Kaza sırasında bölgedeki hava şartlarının kötü olduğu açıklandı.
0: İlk amacımız bedenlere ulaşmak ama bu o kadar da kolay değil. Çarpma anı sonrası uçağın enkazı geniş bir alana yayıldı.
5: Kazada Campos'un yanı sıra iki mürettebat ve dört yolcuda yaşamını yitirdi. Brezilya Sosyalist Partisi'ni yöneten 49 yaşındaki siyasetçi, Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde anketlere göre üçüncü sıradaydı. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, ülkemiz genç bir liderini kaybetti, dedi. Brezilya genç bir liderini ve umut vadeden bir siyasetçisini yitirdi. Ülkenin başına geçebilecek düzeyde bir isimdi. Siyasi görüşlerimiz çelişse de daima saygı ve sevgi çerçevesinde bir ilişkimiz oldu. Esse kaza nedeniyle seçim kampanyasını 3 günlüğüne askıya aldığını sözlerine ekledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz yağmurları hayatı olumsuz etkiliyor. Aniden bastıran aşırı yağışlar ülkenin birçok eyaletinde su baskınlarına neden oldu.
5: Aniden bastıran yaz yağmurları nedeniyle biriken sular bir hastane lobisini bastı.
8: Şaşkınlık verici bir durumdu. Bir anda o kadar suyun toplanacağı aklıma
5: gelmezdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Ülkenin doğusunda da durum farklı değil. New York, New Jersey ve Long Island'da yaz yağmuru aniden bastırdı. Bazı bölgelerde biriken yağmur suyunun yüksekliği bir buçuk metreyi aştı. Kurtarma ekipleri yardıma muhtaç kişileri evlerinden tahliye etti. Yollarda mahsur kalan otomobiller yüzünden uzun araç kuyrukları oluştu.
2: İsviçreli bir baba çocuklarını şiddet içeren bilgisayar oyunlarından uzak tutamayınca ilginç bir yola başvurdu ve onları iç savaşın sürdüğü Suriye'ye götürdü.
0: İsviçre'de yaşayan Leo ve Frank kardeşler tam bir bilgisayar oyunu tutkunu. En çok da savaş oyunlarını seviyorlar. Bu durum babaları Karl Magnus Helge Green'i harekete geçirdi. Gazeteci olan Helge Green savaşın ne olduğunu anlamaları için Nisan ayında oğullarını Suriye'ye götürdü. Çocuklar savaşın Suriye'ye getirdiği yıkıma birinci elden tanıklık etti. Gazeteci oğulları ile birlikte Filistinli mültecilerin kaldığı Şuafat kampına da gitti. Çocuklar burada çatışmalar sırasında yaralanan ve sakat kalan yaşıtlarıyla bir araya geldi. Yolculuk işe yaramışa benziyor. Helga Green, oğullarından bir daha şiddet oyunu oynamama sözü aldığını söylüyor.
2: Aşklarını ölümsüzleştirmek için tarihi köprülere kilit asan turistler Paris Belediyesi'ni canından bezdirdi. Beş yıl önce başlayan trendin hem halkı hem de tarihi dokuyu tehdit ettiğini belirten yetkililer artık yeter diyor.
5: Paris'te kent yöneticilerinden aşık turistlere uyarı geldi. Artık köprülerimize kilit asmayın, selfie çekmekle yetinin. Paris'te aşklarını ölümsüzleştirmek isteyen turistlerin astığı kilitler kentin tarihi dokusunu tehdit eder hale geldi.
9: <gülüyor> Köprü korkuluğunun nehirden
8: geçen bir tekniğinin ya da kaldırımda yürüyen yayaların üzerine devrilme riski var. Yani aslında Paris'in tarihi dokusunu bir kenara bıraksak da kentte yaşayanlar ve ziyaret edenler için de büyük bir tehlike arz eden bir durum.
5: Hondö-Larşevişe köprüsüne asılan kilitlerin 27 ton ağırlığa ulaştığı belirtiliyor. Ancak turistler bu alışkanlıktan kolay
8: vazgeçecek gibi değil.
11: Bence bir sorun yok. Verona'daki
6: Romeo-Julliet Köprüsü'nün de yarısı kilitlerle kaplı. Florensa'da da çok var. Burada iyi olmasın.
5: Yetkililer turistleri 5 yıl önce başlayan asma kilit çılgınlığından vazgeçirmek için kentin çeşitli noktalarına köprülerimiz sevgi gösterilerinizi taşıyamaz hale geldi yazılı levhalar yerleştirdi.
2: Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için bir kadının günde 2000, bir erkeğin ise 2400 kaloriye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Peki biz günde kaç kalori alıyoruz? Ülke ülke hazırlanan bir listeye göre en çok kaloriyi Amerikalılar alıyor. Türkiye'de listenin üst sıralarında.
0: Bir günde en çok kaloriyi Amerikalılar alıyor. Sağlıklı yaşam sitesi Evoke'nin hazırladığı listeye göre bir Amerikalı günde ortalama 3770 kalori tüketiyor. Amerikalıları Avustralyalılar izliyor. Bir Avustralyalı günde 3760 kalori alıyor. 3700 kaloriyle Yunanlar listede 3. sırada yer alıyor. Pizza ve makarnası ile İtalya ise 6. sırada. İtalyanlar günde ortalama 3360 kalori alıyor. Türkiye günlük kalori alımı listesinde 15. sırada. Türkler günde yaklaşık 3480 kalori alıyor. Bu da gerekenden fazla kalori aldığımızı ortaya koyuyor. Listenin en sonunda ise Kongo var. Kongo'da yaşayan bir kişi günde 1590 kalorilik yiyecek tüketiyor. Bu miktar Amerika Birleşik Devletleri'nde günde alınan kalorinin yarısından bile az. Uzmanlar sağlıklı bir kadının günde 2000, erkeğin ise 2400 kaloriye ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Atunkış. Saat başında Haber Merkezi Kuşağı'nda buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo.